0: Buen día hermanos, ¿cómo andan? Espero que estén bien. Bueno, le voy a pedir que me acompañen en sus Biblias en la primera carta del apóstol Juan. Está casi al final, unos tres, cuatro libros antes del Apocalipsis. Primera de Juan. Eh, como ustedes sabrán. La iglesia eh, tiene la costumbre de, en el año, exponer un libro entero. Y ahora estamos viendo Mateo, pero eh, cada tanto estamos alternando en alguna miniserie, ¿no? Y ahora estamos viendo eh, la primera carta del apóstol Juan. Vamos al capítulo 2, desde el verso 7 al 14, les voy a leer. Dice así, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo, que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno al maligno. Les escribo a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuerte, fuertes y la, y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Bueno, Señor, eh, una vez más gracias por este tiempo y queremos pedirte que que tú alumbres nuestros corazones, que tú ayudes, nos ayudes a entender tu palabra que tú nos nos ayudes, Señor, a ponerla en práctica por sobre todas las cosas, Señor. Gracias por, por este tesoro invaluable, Señor. Gracias por tener a disposición nuestra una copia de esto, Señor, que es ni más ni menos que tu palabra inspirada. Espíritu Santo, ayúdanos y hacemos esta oración en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, antes de entrar en el texto, me gustaría dar un pequeñito repaso de lo que veníamos viendo. Les pido que me tengan paciencia. Voy a tratar de ser lo más breve posible y lo más claro posible en la introducción. No quiero que, hace, como hace tiempo que habíamos, habíamos quedado en, en el capítulo 2, en el verso 6, no quiero que leamos este párrafo y lo, y lo expliquemos de manera aislada, por eso me gustaría hablar un poco de lo que está pasando aquí. ¿Cuál es el propósito por el cual Juan envía la carta? Bueno, el propósito es dar seguridad a los creyentes de que ellos pertenecen al pueblo de Dios. Juan el apóstol escribe a sus destinatarios, posiblemente un grupo de iglesias en el Asia Menor, posiblemente está en una carta circular, ya que no hay una presentación de hacia dónde va, eh, para, bueno, le manda a un grupo de, se cree que es en el Asia Menor, a un grupo de iglesias, una carta circular para tratar un serio problema que había surgido en dichas iglesias de aquella zona. Al parecer, ciertos líderes dentro del pueblo cristiano comenzaron a crear divisiones por medio de enseñanzas extrañas y distorsivas sobre el cristianismo. Habían salido dentro de la iglesia, pues Juan dice más adelante ¿no? en el verso 19 que eh, salieron de nosotros, aunque no, pero no eran de nosotros, si no hubiesen permanecido en la verdad. Con nosotros. Estos falsos maestros redefinieron el Evangelio de acuerdo a sus propias interpretaciones de lo ya establecido por el Señor Jesús y sus apóstoles. Estas falsas enseñanzas, según se cree, eran doctrinas precursoras de lo que siglos posteriores se llamó nocticismo, una corriente esotérica, es decir, ocultista, y pagana que comenzó a hacer estragos en el mundo cristiano evangélico de los primeros siglos. Esto es lo que se cree por los escritos posteriores después del primer siglo que tratan sobre estos problemas muy similares a los que habla Juan. Los discípulos de Juan escribieron eh, documentos como Policarpo, eh, Ignacio de Antioquía, etc. Por eso se deduce que eh, este era el problema, además de lo que Juan ya expone en su carta. Entonces, ¿por qué era grave este problema? Posiblemente empezó, eh, estos creyentes estaban experimentando incertidumbre acerca de su condición como cristianos. Es decir, estaban posiblemente dudando de su condición espiritual, porque las bases del cristianismo empezaron a ser tambaleadas con doctrinas nuevas. Entonces Juan les escribe a sus receptores con un verdadero corazón pastoral para afirmarlos en su fe y darles las certezas de que estaban en la verdad y a través de la verdad pudieran discernir el error y pudieran distinguir entre lo que es falso y lo verdadero. Y Juan usa mucho, utiliza muchos contrastes bien marcados, ¿no? Él habla de los que andan en la luz con los que andan en las tinieblas los que conocen a Dios contra los que no lo conocen, los que aman con los que aborrecen, los que creen en el Hijo de Dios con aquellos que lo niegan, etcétera, etcétera. Así que ese es el contexto de la situación que se estaba viviendo y el propósito por el que Juan les manda, les manda la carta, reitero, es para dar seguridad a los creyentes que ellos estaban firmes y debían permanecer en esa verdad. Ahora, un repaso bien breve, rapidito. Vimos que en el capítulo 1 Juan afirma categóricamente que el, el, el verbo, es decir, Cristo, eh, tanto eh, su humanidad como la divinidad de este Mesías. ¿Por qué? Porque había una, eh, muy probablemente él se está refiriendo a una corriente que había en aquellos días, que después se llamaría noticismo donde se separaba la materia, era una, una filosofía dualista, donde la materia por un lado y el espíritu por otro, donde todo lo que era tangible y, y material era malo. Por lo tanto, Cristo no podía ser humano. Por lo tanto, el que murió en la cruz no era el Verbo Divino, era un hombre común y corriente. Otros afirmaban que Cristo estaba revestido de una especie de, 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 de fantasma o de espectro. El término es griego y es difícil, no nos vamos a meter en eso, pero tiene otro término. Pero Cristo en realidad no era un hombre verdadero. Entonces negaban la humanidad de Cristo y por tanto su misión redentora. Es donde, vamos a leer más adelante en los capítulos cuando veamos... Eh, eh, esta serie, avancemos en esta serie que Juan eh, eh, se para enfrente de esas personas y les dice que eran el anticristo porque estaban negando eh, la encarnación de Cristo estaban negando que Cristo había venido en carne y por lo tanto estaban negando su misión redentora y por lo tanto rechazaban la ética cristiana y si las normas de conducta basadas en los mandamientos del Señor porque ellos decían, bueno la materia es mala no importa lo que hagas con tu cuerpo lo que importa es tu estado espiritual el cuerpo es material, va a quedar acá o sea que tú puedes vivir como quieras mientras estés en un nivel espiritual alto. Juan se opone a eso y él nos habla en el capítulo 1, versículos 6 y 7, que aquellos que, que dicen que están en, en comunión con él y que están en la luz, pero andan en tinieblas, están mintiendo. Y dice en el capítulo 2, versículos 4 y 6, que, dice que, que ellos eran mentirosos, porque ellos decían, le hemos llegado a conocer, pero no guardaban sus mandamientos. Entonces, ellos decían una cosa, pero vivían de otra manera, relativizando la conducta de las normas y las normas cristianas. Y Juan dice claramente, lo vimos en la última vez que Sergio nos habló, que el, que el que dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo en la tierra. O sea, negaban la... la, la la humanidad de Cristo, una verdad central del Evangelio. Negaban su obra redentora y negaban también los mandamientos del Señor para obedecerlos Y por último, la salvación, ellos creían que se alcanzaba solo, en alguno, solo para algunos por medio de una iluminación intelectual y un conocimiento especial, una salvación por mérito propio, negaban la gracia. Por tanto, no, noxis quiere decir conocimiento en griego. Por tanto, llegar a un estado de pureza espiritual era necesario para llegar a ese estado, adquirir un conocimiento oculto para un grupo de creyentes electos. Y esto Juan se opone también férreamente, en el capítulo 1 lo hemos visto, dice que Dios es luz, Dios ha revelado, Dios nos ha mostrado claramente su camino, esto no, no hay ambigüedad, Dios no se ha ocultado de nosotros. Y Dios ha revelado sus propósitos a su pueblo. Y el pueblo de Dios eh, es es enteramente el privilegiado para poder recibir esas revelaciones, no es un grupo selecto de cristianos. El verdadero conocimiento de Dios no viene por un estado intelectual de iluminación, sino por una vida transformada, es lo que Juan trata de decirnos, una vida transformada enteramente. El que dice, yo he llegado a conocerle, dijo Juan, pero no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, es verdad que cuando viene el Evangelio en nuestras vidas transforma nuestra mente. Es verdad que hay un conocimiento diferente. Es verdad que nuestra mente se va renovando. Es cierto que, que tenemos una visión diferente de la vida como la ve el mundo. Pero no solamente nuestra mente es transformada, es transformada nuestra voluntad. Es transformada nuestros afectos, nuestras emociones, nuestra forma de hablar. Y Juan dice, nos da a entender claramente que... Eh, la vida cristiana es una transformación y el conocimiento de Dios no solo viene por un intelecto diferente, sino que viene por una vida práctica de obediencia. Más adelante Juan va a hablar sobre el nuevo nacimiento y lo que eso implica, ser una nueva criatura. Así que, este es el contexto. Este es el contexto en donde Juan escribe la carta y, y, y les manda, y les manda lo que, los mandamientos acerca de amar. ¿no? Ahora, antes de entrar, ya vamos a entrar al versículo 7, como leímos, Juan invita a sus, lectores, a sus lectores que evalúen la identidad de los que se hacían llamar cristianos a través de tres aplicaciones, o llamémosles prueba. La prueba de la fe, que es teológica, recién hablamos. Juan empieza su carta diciendo lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto, con nuestros propios ojos. El verbo eterno se hizo carne y nosotros lo hemos visto, nosotros lo palpamos, nosotros estuvimos con él, era uno igual que nosotros. La fe acerca de quién es Cristo, la identidad de Cristo. La segunda prueba es la prueba de la obediencia, la prueba moral. Y la tercera prueba, la prueba del amor, la prueba social. Entonces Juan va a repetir esto a lo largo de toda su carta. La carta de Juan eh, lo que tiene es que es, es diferente de las otras, es que no tiene una estructura bien definida, es una carta muy lineal. No tiene una presentación del autor, saludos, eh, una introducción, un desarrollo del tema, una conclusión final y saludos finales, ¿no? sino que la carta es lineal, él va a hablar de un tema y va a manejar diferentes conceptos que los va a ir repitiendo de manera cíclica. Les digo esto porque a lo largo de la carta, que va, cuando vayamos estudiando, van a ver que los conceptos se van repitiendo. Entonces, entramos al, al texto de hoy, dijimos, el versículo 7 Juan dice, amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Bueno, vamos a tratar de identificar este mandamiento. ¿Cuál es este mandamiento al que Juan habla que es un mandamiento antiguo? Bueno, lo podemos ver, eh, deducir por el contexto del, de, este, de este segmento que leímos. Porque en el versículo 9 y en el versículo 10, él habla de aquellos que... Otra vez haciendo contraste, ¿no? De que el que dice que está en la luz pero aborrece a su hermano. Y en el versículo 2 dice, el que ama a su hermano es el que permanece en la luz. Entonces, claramente Juan está hablando del amor que es la nota dominante de toda la carta, que es el énfasis en el que Juan más pone. Y esa es una prueba, de, es, es decir, es una aplicación para ver si realmente... Aquellos que se decían creyentes y no guardaban los mandamientos de Dios son, son creyentes, o no. Entonces, Juan, eh, acá tenemos una de las pruebas más importantes que es la del amor. Ahora, Juan dice, este es un mandamiento antiguo, ¿no? Vemos que por el contexto está hablando del amor fraternal. Vemos que también en el 1 de Juan 3.11 él lo va a decir más claramente, porque acá en el texto no lo dice específicamente, pero él lo dice en 1 Juan 3.11, porque este es el mensaje que, mensaje que ustedes han oído desde el principio, ahí está, desde el principio, que nos amemos unos a otros, ahí está claramente. Y si vamos un poquito más para adelante, no, quiero, no es necesario que vayan, pero en su segunda epístola Juan vuelve a repetir este concepto, en, el, en, el, en la segunda epístola, en el verso 5. Ahora te ruego, señora, hablándole a una iglesia, no como escribiéndote un mandamiento nuevo, sino el que hemos tenido desde el principio, otra vez, desde el principio, que nos amemos unos a otros. Así que podemos deducir sin ninguna duda que Juan está hablando del amor de los unos a los otros. Identificando este mandamiento, ya empezamos a, vamos a tratar de desmenuzar por qué las cualidades de este mandamiento, por qué le llama antiguo. Dice, no es un mandamiento nuevo el que le escribo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Bueno, ¿por qué es antiguo? Bueno, podemos verlo antiguo desde dos perspectivas. Primero, porque es un mandamiento, el mandamiento del amor, es un mandamiento que ya está establecido en el Antiguo Pacto. Y Dios lo ordena por medio de Moisés. Les voy a poner un ejemplo que está en Levítico 19, 17 y 18. Donde Dios, Moisés, escribe, ¿no? Dios, por medio de Moisés, quien era el mediador del antiguo pacto, dice, No odiarás a tu compatriota en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y en el versículo 34 de ese mismo capítulo de Levítico dice, El extranjero que resida con ustedes, con ustedes, les, les será como uno nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto, yo soy el Señor su Dios. Entonces podemos decir que desde ese punto de vista el mandamiento es antiguo, ya estaba establecido. Y recordemos que los primeros cristianos eran judíos, por tanto estaban bien familiarizados con este mandamiento. Pero también podemos decir que este es un mandamiento antiguo, porque ya, y creo que acá está el punto central, de lo que Juan quiere decir, porque ya lo habían oído desde el principio. Es decir, desde el, de qué, ¿a qué se refiere con el principio? En su conversión. Ustedes han oído este mandamiento desde el principio, cuando llegaron al Evangelio, cuando creyeron en Cristo, al escuchar el Evangelio. Es decir, ellos ya lo habían aprendido y lo sabían perfectamente. En ese sentido, entonces, este mandamiento de amarnos es un mandamiento antiguo. Ahora, en el versículo 8, Juan dice, por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo. Bueno, ¿en qué quedamos? El cual es verdadero, en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Bueno, ¿en qué quedamos? ¿Es antiguo o es nuevo? Las dos cosas, es antiguo y es nuevo, dice Juan. Entonces, ¿qué quiere decir Juan? Eh, ¿Desde qué perspectiva podemos decir que este mandamiento es nuevo? Bueno, porque con la llegada de Jesús a la Tierra se inaugura un nuevo pacto. Y este mandamiento forma una parte fundamental del mensaje que contiene el Evangelio, el amarnos los unos a los otros. Cristo, así como Moisés era el mediador del antiguo pacto, Cristo es el mediador del nuevo pacto y ratifica este mandamiento y en ese sentido podemos decir que es nuevo. Voy a citar un comentarista bíblico que dice acerca de esto. Teniendo en mente primero que Juan está hablando, Juan está muy influenciado por su evangelio, repite muchos conceptos que están en su evangelio. Y si ustedes pueden recordar en Juan 13:34, rapidito voy a volver ya al texto, el Señor había hablado de esto. En Juan 13:34, el Señor les dice a sus discípulos, un nuevo mandamiento les doy. Ahí está el nuevo mandamiento, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Entonces, el comentarista con respecto a este mandamiento dice, no hay duda que Juan tiene en mente el Evangelio que escribió. No hay nada nuevo en el mandamiento de amar. no Que hay de nuevo viejo, decía Baxbani. Que hay de nuevo viejo en este mandamiento. No hay nada nuevo en el mandamiento de amar, puesto que Levítico 19 18, es lo que leímos, Enseña al pueblo de Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El elemento nuevo es el cambio desde prójimo a los unos por los otros, a los unos a los otros. Y el cambio a ti mismo como, a, como yo los he amado. ¿no? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor dice, ámense los unos a los otros. Ahí abrió un cambio. Como a ti mismo, decía eh, Moisés. El Señor dice, como yo los he amado. Tamaña diferencia, ¿no? O sea que Jesús afirma, confirma este mandamiento, pero lo profundiza en el concepto. Porque amar al prójimo es como algo más lejano. Mi prójimo es una persona con quien voy tratando. Pero amarse los unos a los otros implica comunión, implica acercamiento, implica relación. Ahora, amar a uno como a nosotros mismos, seamos sinceros, es un gran amor. Porque somos bastante egoístas. Nos amamos mucho y si logramos amar a los demás como nosotros mismos, es un gran amor. Pero amar como Cristo nos amó sobrepasa eso. Porque, ¿cómo nos amó Cristo? Difícil de describir. Que dio su vida por nosotros. Me encanta ese texto que dice en el Evangelio de Juan, justamente. Y vamos a ir ahí después. Dice que Jesús, cuando ya estaba cerca de partir, cuando estaban preparando la última cena, dice que los amó, sabiendo que se sí iba al Padre, los amó hasta el fin. Hasta el fin los amó. Hasta el punto que entregó su vida por, por ellos y por nosotros. Así quiero que se amen los unos a los otros. Este mandamiento es nuevo porque ya eh, lo vemos en, en práctica, en acción, en la persona de Cristo. Primero en el pasaje que leímos en, en el Evangelio de Juan 13, lavándole los pies a sus discípulos y luego dando su vida por ellos. Es un mandamiento bien práctico. Es un mandamiento nuevo porque debemos ponerlo en práctica de manera continua. No es algo que, que pasa una vez, es algo que lo debemos poner como un hábito en nuestra vida es una práctica permanente en el cristiano. En ese sentido podemos decir que es un mandamiento nuevo. Y Juan dice, en el final de este versículo 8 que leímos, dice que, las que este mandamiento él es, es verdadero en él, en Cristo, y en ustedes, a los creyentes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. Otra vez el contraste entre la luz y las tinieblas la luz verdadera que es Cristo y que nos alumbra en este mundo de oscuridad. Esa luz está extinguiendo las tinieblas poco a poco. Lo que no puedo dejar de acordarme de ese pasaje que Pablo mismo cita, muy parecido, dice que la noche ya está avanzada, que estamos en la noche más avanzada y que el amanecer se está acercando. Mientras más oscuridad hay en las tinieblas, el alba y el amanecer ya está aproximándose. Amémonos de esa forma, porque la luz está avanzando cada vez más y las tinieblas ya van pasando. En los versículos 9 al 11, Juan escribe, «El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en, tiniebla, en tinieblas y no sabe a dónde va» porque las tinieblas han cegado sus ojos. Otra vez, Juan usando el contraste, este lenguaje figurativo de andar en la luz, que significa andar en la verdad, andar en, en el camino de Dios con aquellos que no andan. Y Juan es muy crítico, y tenemos que tener cuidado, porque Juan está, nos está advirtiendo muchos que dicen, pero no hacen. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 6, en la última sección que, que predicó Sergio, que dicen, algunos decían que permanecían en él, pero debían, no andaban como él anduvo, como Cristo anduvo. Y acá una vez más Juan dice lo mismo, el que dice que está en la luz con sus labios, pero aborrece a su hermano está en tinieblas. Ese dualismo de que lo material es, es malo, no importa lo que hagas con tu cuerpo, eso es irrelevante, Juan lo está, eh, realmente lo está confrontando. Y dice, no, importa lo que hacemos. Importa porque eso define si nuestra vida ha sido transformada o no. Estos falsos maestros estaban, estaban haciendo división en la congregación del Señor. Por tanto, ellos estaban en las tinieblas, estaban dividiendo el pueblo de Dios... Y metiendo cizaña, metiendo mentiras, metiendo dudas acerca de la verdad que Cristo ya había enseñado y sus discípulos. Y posiblemente, como ellos supuestamente tenían un conocimiento intelectual, espiritual mucho más elevado, ellos estaban despreciando a los demás y estaban creando esa, esa brecha, esa división. A los que Juan más adelante los va a llamar eh, anticristos y mentirosos, engañadores. No se dejen engañar, dice Juan. Este texto yo lo separé en dos segmentos, del, ver, del capítulo 2, el verso 7 al verso 11 que acabamos de leer, que es lo que Juan hace es, como les dije, hablar del amor, de la prueba del amor para discernir los creyentes falsos de los verdaderos. Y el segundo segmento podríamos decir que Juan les, eh, habla de la seguridad, palabras de ánimo y seguridad, del 12 al 14, que es a donde vamos a pasar ahora. Vamos a volver al final, al, al primer segmento que, que recién hablamos, porque es importante porque él está hablando del punto central que es el amor. Pero vamos un poquito al segundo segmento. El versículo 12 dice, palabras de ánimo y seguridad. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados, sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Entonces, como le dije al principio del mensaje, ¿qué es lo que Juan quiere? Dar seguridad a los verdaderos creyentes consolándolos y animándolos. Y una vez más Juan emplea palabras llenas de afectos hacia esos creyentes, ¿no? En el versículo 7 vimos que él los llama amados. Y ahora le dice hijos o hijitos literalmente o pequeños. Juan realmente era un anciano ya con en sus últimos años de vida, maduro, un apóstol, pero un apóstol con un corazón de pastor. Y está realmente preocupado por sus, por sus destinatarios. Les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Esto me hace acordar cuando Jesús se refería a sus discípulos y le decía, no teman manada pequeña, hablaba con esos términos de ternura. Pero también tiene un significado espiritual, es real esto de hijos. Ellos eran hijos porque al ser su, sus pecados perdonados, ellos ya estaban en la familia de Dios y ellos tenían un padre. Y todos tenían un mismo padre. Ellos eran hijos. Y la vida cristiana inicia con el perdón de nuestros pecados, ¿no? Juan dice, les escribo a ustedes hijos porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Así inicia la vida cristiana, con el perdón de nuestro pecado, que es la conversión, nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Pero ahora Juan prosigue usando otros términos, y Juan se dirige a la comunidad de creyentes con diferentes términos. Primero los llama, bueno, como hablamos recién, hijos, en el versículo 12, pero luego empieza a llamarlos algunos padres, a algunos le dice jóvenes, a otros le dice niños. ¿Qué nos hace pensar en este vocabulario que Juan está utilizando? En una familia. El pueblo de Dios es una sola familia. Y dentro de esa familia existen diferentes miembros, de diferentes edades y con diferentes roles. Y acá pueden haber más de una interpretación, pero yo me inclino por las que le voy a decir ahora. Esto podría indicar estos términos que Juan usa hacia su comunidad, podría indicar las, diferencias, las diferentes etapas, etapas que experimenta cada persona como creyente en el marco de la comunidad cristiana. No necesariamente estaba refiriéndose a los padres biológicos, o a los hijos biológicos, o a los jóvenes, sino que estaba aludiendo tal vez a las etapas espirituales que, cada creyente, que diferentes creyentes estaban viviendo. Cuando decimos padres podemos eh, hablar de madurez, o sea, denota madurez, alguien que ya ha atravesado por las etapas fundamentales de la vida y estaba capacitado para transmitir su experiencia a los más jóvenes o a sus hijos. Tal vez estos eran los cristianos maduros, a los que él, los que él llama padres. Porque estos cristianos eh, tienen una comunión con Dios más madura, han progresado en su caminar cristiano, pues han conocido al que es desde el principio. Con esas palabras Juan los está alentando. Después pasa a los jóvenes, les escribo a ustedes, el versículo 13, la segunda parte dice, les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. ¿Quiénes serían los jóvenes? Y bueno, aquellos que están en la etapa de transición, aprendiendo a ser independientes, en nuestra juventud es donde ya estamos tomando decisiones que definen nuestro futuro. Y es donde se aprende a enfrentar las tantas dificultades que la vida, que esta vida difícil nos trae. Y podemos hacer una comparación con el cristiano que no es nuevito en su fe, pero todavía está en su caminar. Está caminando, está luchando por afirmar su compromiso con Cristo, está en el fragor de la batalla, luchando contra las tentaciones del mundo y la seducción del pecado. De hecho, Juan está hablando con un lenguaje de guerra, ¿no? Ya han vencido al maligno, dice. Y los anima de esa manera, diciéndole a ustedes, ya, ya han vencido al maligno. Después pasa a los niños, posiblemente aludiendo a los creyentes nuevos, a los recién convertidos a los que estaban descubriendo las bases y los fundamentos del Evangelio. Y Juan los anima diciendo, ustedes ya conocen al Padre. No como su juez, sino como su Padre. Cuando uno viene al Evangelio, ¿no?, aprende las cosas más básicas. Y una de ellas, no tenemos mucha profundidad de quién es Dios, pero sí sabemos que es nuestro Padre. Y estamos en ese amor, en, ese primera, en esa primera pasión de saber que Dios es un padre que nos, que nos ama. Estamos descubriendo algo nuevo en eso. Entonces, ahí vemos la comparación. Cuando le habla a los padres de la congregación, a los maduros espiritualmente, dice, ellos ya han conocido a Dios, pero dice de otra manera, lo han conocido, han conocido al que es desde el principio. Tal vez está utilizando un lenguaje más teológico, más profundo, ¿no? porque en nuestro caminar cristiano vamos conociendo a Dios mientras estudiamos su revelación. Y él dice, al que es al eterno, al inmutable, a Dios mismo, pero los niños conocen al Padre, el mismo Dios, pero en diferentes términos. Nuevamente Juan se dirige a los padres, ¿no? lo leemos. En el, en el versículo 14 les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Le enfatiza, primero le dice les escribo, ahora dice les he escrito. Hay un énfasis, dándonos claramente, eh, mostrándonos la intención que Juan tiene de alentarlos. Y con los jóvenes lo mismo, les he escrito a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Otra vez, repite lo mismo con los jóvenes. Lo único que acá está agregando que ellos estaban permaneciendo, que la palabra de Dios permanecía en ellos y que son fuertes. Y ahora, a mí me vino cuando leí este, este, este versículo, esta parte de este versículo, realmente me vino a la mente algo que yo no sé si Juan posiblemente lo estaría pensando. O sea, este mismo grupo de creyentes eh, les repite la victoria que tienen sobre el maligno de una manera más enfática. Pero ellos son fuertes, dice Juan, agrega Juan, ¿no? Pero no por su virtud propia, sino por la palabra de Dios que está permaneciendo en ellos y ellos están arraigándose en, en, en ellos, en ella, en sus corazones. Y me acordaba de este, del pasaje que el profeta Isaías da eh, en el capítulo 40, que encaja perfectamente. Dice, Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas, aumenta el vigor. Aún los muchachos se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, remontarán con, con alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Jóvenes, la palabra de Dios es la que le da la fuerza a ustedes, dice Juan. Y han vencido al maligno, vuelvo a repetir, no en virtud de porque ellos en sí sean fuertes, sino en virtud de la unión que tenían con Cristo. Pues recordemos el Evangelio de Juan, cuando Jesús dijo en el capítulo 16, verso 33, en el mundo van a tener muchas tribulaciones, en el mundo van a tener muchas turbaciones, muchas angustias, pero confíen porque yo he vencido al mundo. O sea que Juan, eh, el Señor, mejor dicho, estos jóvenes habían vencido al maligno en virtud de esa, de, de esa unión con Cristo que era el verdadero, que es el verdadero vencedor. Vamos a la conclusión y a la aplicación final. A Juan se lo ha descrito como el apóstol del amor, ¿no? Les dije que él hacía mucho énfasis en el amor. Y en estos días, eh, mientras estaba pensando en este pasaje, en los días previos para poder armarlo, armar el estudio, yo me preguntaba por qué Juan dio tanto hincapié en el amor, y lo va a seguir repitiendo a lo largo de la carta. Tal vez hizo más hincapié que sus conciervos que los demás apóstoles. Y yo me preguntaba, ¿por qué? Y seguramente tiene mucho que ver el contexto de lo que estaba sucediendo, pero estoy también seguro que Juan escribió con tanta fuerza sobre, la, sobre el amor basado en su experiencia personal con Cristo. Y especialmente eh, rememoraba yo y, y, y recordaba y repasaba el discurso del aposento alto en la última cena. En esa cena a Juan se lo identifica, el autor del Evangelio es identificado como Juan y es llamado el discípulo a quien Jesús amaba. No necesariamente estaba diciendo que Jesús amaba a Juan más que a los demás, pero sí que había una relación especial de acercamiento, de afecto y de amor. En esa última cena vimos que Juan, eh, que el, el, el texto nos dice que Juan, mientras comían, él estaba recostado en el pecho de Jesús. No tengo dudas que, que esto había marcado a fuego la vida de Juan. Esto y todo, todo lo que él vivió con Cristo. El fuerte énfasis en el amor que Juan hace, lo podemos ver influenciado claramente en esa, en esa cena que está eh, en, el, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13 hasta el capítulo 17. Y así, allí el Señor se está despidiendo de sus discípulos, en, un momento, en, el, en su momento de mayor tristeza, anticipando los errores que le esperaban. Jesús que estaba angustiado, la Escritura dice, cuando Él declaró que alguien de, de esos íntimos lo iba a traicionar, Jesús se había angustiado, estaba turbado, por lo que estaba a punto de vivir, porque lo iban a escupir, porque lo iban a despreciar, porque lo iban a bofetear, porque le iban a clavar una corona en la cabeza, una corona de espina, le iban a pegar con un palo, porque se iban a burlar de él, lo iban a desnudar. Lo peor de todo, porque iba a ser separado del Padre. En ese momento de oscuridad que Jesús sabía que se aproximaba, Jesús necesitaba ser consolado, pero ¿saben qué? Él es quien empieza a hablar palabras de consuelo a sus discípulos. Evidentemente los discípulos ya estaban captando ese ambiente de que iban a quedar solos y seguramente se empezaron a desanimar. Pero nada tenía comparación con el sufrimiento que iba a experimentar Cristo. Y en vez de los discípulos, ellos como grupo, a acobijar a, eh, a, a su maestro y, y, y consolarlo y animarlo. No, es Jesús en que empieza a hablarles palabras de ánimo. Ustedes en su casa pueden leer el Evangelio de Juan, el capítulo 13 el discurso que Jesús da, que solo se registra en el Evangelio de Juan, no en los otros tres. Y él le dice cosas como, como en el capítulo 14, le dice cosas, no se turbe su corazón, yo me voy a ir, estoy parafraseando, no estoy te, te, eh, citando textualmente, yo me voy a ir, pero yo les voy a, voy a preparar un lugar para ustedes, y ustedes van a estar donde yo esté. la paz les dejo, le decía, yo les doy mi paz, no se la doy como el mundo se las da, no se turbe su corazón, no tengan miedo, yo me voy pero me van a volver a ver, Jesús consolando a sus discípulos en ese momento de, tanto, de tanta tristeza. En el capítulo 15 también vemos otro ejemplo, estoy hablando del Evangelio de Juan, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Yo voy a dar mi vida por ustedes. Así deben amarse. Otro ejemplo más, no voy a citar, bueno, algunos. En el, en el capítulo 16, en el verso 7. El Señor le dice, me conviene, les conviene que yo me vaya. Yo me voy a ir, pero les conviene. Voy a mandarles el consolador, voy a mandarles uno del mismo tipo que yo. El Espíritu Santo, el Espíritu que viene del Padre. El Padre y yo les vamos a enviar el Espíritu. Palabras de consuelo. No tengo duda que Juan había sido marcado, una vez más lo digo, ¿no? Marcado a fuego por estas palabras. Por eso ese énfasis del amor, porque Juan lo había conocido, ese amor en carne propia. Los amó hasta el fin. Y les dejó este mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, como yo los he amado. Y Jesús lo repite por menos, al menos tres veces, como ya leímos, en el, cuando les lavó los pies a sus discípulos, rebajándose a hacer la tarea más baja que un esclavo podría haber hecho en, en, la casa, en una casa a, a determinados huéspedes. El maestro lavándole los pies, humillándose y mostrando, mostrando, Vividamente lo que es amar, y después, por supuesto, dando su vida por ello. Tres veces, por lo menos, tres veces lo repite. En Juan 13, 34, en Juan 15, 12 y 13. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y en Juan 15, 17 dice lo mismo. Esto les mando, que se amen los unos a los otros el resumen de ese discurso era yo me voy yo me voy, pero les mando sobre todo una sola cosa que se amen los unos a los otros y en esto van a conocer, va a conocer el mundo, que son mis discípulos si el mundo los aborrece es porque a mí me aborreció antes pero ellos van a conocerlos porque ustedes se aman ahí está el contraste los que aman y los que aborrecen como leímos en la carta de Juan la pregunta es estamos practicando ese mandamiento yo sé que es fácil hablarlo es fácil decirlo tal vez no es tan fácil aplicarlo necesitamos realmente la gracia de Dios en nuestra vida necesitamos amar dijimos que este mandamiento era nuevo una de las causas era porque necesitamos ponerlo en práctica porque sé que mi hermano me va a ofender por eso necesita que lo ame porque sé que me va y yo también voy a ofenderlo a él. Y como Juan dice, el que está en la luz no tropieza. No tropieza, esto lo podemos ejemplificar en, un, en, un, en, un, en el vivir cotidiano de alguien que me ofende. Si yo estoy en la luz, eso no va a ser un tropiezo para mí. Yo me puedo... un hermano que a mí me ofende, yo me puedo ofenderme contra él también y atacarlo, y vengarme. Pero si yo estoy en la luz, mi amor por ese hermano va a estar por encima de su ofensa. Entonces yo no voy a tropezar porque yo estoy viendo claramente. Así que, esa es nuestra aspiración como creyente. Esta, esa es la aspiración que la iglesia bíblica, la iglesia de Cristo y la iglesia acá, la iglesia bíblica, Debe tener, amar al, a, a mi hermano, pero amarnos como? Con una clase especial de amor, como Cristo nos amó. Tamaño objetivo nos puso el Señor. Que Dios nos ayude. Voy a orar. Señor, gracias por tu palabra y te pedimos perdón, Señor, porque hemos fallado muchas veces en, en este mandamiento que nos has dado, Dios que es amarnos unos a los otros. Pero también te, pedimos, te, te damos gracia porque sabemos que este mandamiento es posible por la obra que tú hiciste, porque tu amor nos constriñe, como dice Pablo, y nos impulsa a amar de la manera que tú amaste. Y te pedimos, Señor, que si hay alguno aquí, Señor, que se ha estado engañando, diciendo que está en la luz o que está en la verdad, pero aborrece a algún hermano, te pedimos que le abra sus ojos, Señor.